0: Boa
1: noite. Hoje é 13 de outubro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Encerrou-se há pouco uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, poucas horas antes do ultimato israelense para que fosse esvaziado o norte da faixa de Gaza, com a transferência da população palestina para o sul, em um cenário que poderia pronunciar um massacre étnico jamais visto desde o Holocausto. A Rússia foi o único país a apresentar uma proposta concreta, imediato cessar-fogo, com libertação dos reféns aprisionados pelo Hamas. O embaixador russo nas Nações Unidas, Vasily Nebenzia, culpou o governo dos Estados Unidos pela crise e alertou que os países ocidentais se recusam a uma reunião aberta sobre a situação palestina. Apesar de criticar as ações do Hamas, o embaixador russo denunciou o cerco sobre Gaza. Abre aspas. Isso nos traz memórias de Leningrado. Fecha aspas. Afirmou, referindo-se aos mais de 900 dias de sítio da cidade então soviética durante a Segunda Guerra Mundial a proposta russa não chegou a ser sequer discutida, postergando-se as negociações para os próximos dias. Mas é sabido que Estados Unidos, França e Reino Unido se oporão a essa proposta, porque têm declarado apoio incondicional à ação militar de Israel. Nesse mês, o Conselho de Segurança está sendo presidido pelo Brasil. E para debatermos exatamente a política do governo Lula em relação à guerra na Palestina, hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestra pelo Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do Canal do Conde e coordenador de mídias sociais do Grupo Prerrogativas, e José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Operamundi, eu cumprimento os três convidados e passo a primeira pergunta da nossa noitada o governo Lula acerta ao classificar como terroristas as ações do grupo palestino Hamas, que lidera o território da faixa de Gaza. Com a palavra, Vanessa Martins da Silva.
2: Não, erra. Erra de maneira bastante grave, inclusive entendo também a posição do governo, uma posição delicadíssima, a Lula está hum, super, uma situação realmente muito difícil, mas terrorismo é um termo usado para criticar, deslegitimar ações, ações drásticas, vamos chamar assim, é, quando quando se discorda delas. Terrorismo é o que está sendo feito pelo Estado de Israel, com o cerco à Gaza, a maior prisão do mundo, uma prisão a céu aberto, onde as pessoas é, tinham, já nem tem mais esse direito, mas tinham quatro horas de luz elétrica por dia. É, sem poder sair do seu território, sem poder ir para o outro lado o palestino, a Cisjordânia, sem autorização de Israel, não podem sair, não podem entrar, não podem fazer nada na faixa de Gaza, ou seja, uma prisão a céu aberto com crianças, mulheres, idosos, todo tipo de ser humano ali. Isso é terrorismo, porque isso é feito por um Estado com força, é, com toda a capacidade de opressão e com, pior ainda, com um aval do sistema internacional. Então, Terrorismo é o que Israel faz. O que o Hamas fez foi uma ação... Enfim, critiquemos, critiquemos o que foi feito, caso... Né? Mas o que o Hamas fez foi uma reação a 17 anos ali de cerco à Gaza e a 70 anos de ocupação e posse e destruição de casas e violação de todo e qualquer direito dessas pessoas palestinas. Logo, a reação do oprimido, que no caso os palestinos são os oprimidos, e o Hamas é o representante desse povo oprimido, a reação do oprimido não pode ser colocada e criticada como como se critica ao dizer que um ato, uma ação, etc., é uma ação de terrorismo. Então, Lula erra nesse sentido. Poderia ter criticado aí o ataque a civis, etc., mas o uso do termo foi um equívoco, na minha visão.
1: Muito bem. Com a palavra, Gustavo Conte.
0: Boa noite a todos. Eu queria começar aqui é, elogiando o Breno Altman, que está sendo atacado por algumas falanges aí na cena pública, do debate público. É, mas é aquela velha coisa, né, Breno? Quando, a depender de quem te ataca, é quase que um prêmio, né? Que você recebe uma chancela da importância daquilo que você vem dizendo. Então, é, deixar isso aqui, deixar explícita aqui a minha admiração a uma das vozes mais importantes aí nessa, na, na leitura do que está acontecendo no, é, naquela região do mundo, Gaza, nesse momento. Saúdo aqui, Genuíno, Vanessa, Igor, que está aqui no bastidor e dizer o seguinte, o governo está chamando de terrorista o, o, o Hamas? Eu acho que é oficial? Ainda não é oficial, né, Branco? O governo está chamando as ações de terroristas, não o Hamas. ó oh, tá. O Hamas ainda não. Perfeito. Porque eu acho que ainda tem essa questão, o governo explicou muito, por várias vias, né reforçou a imprensa convencional toda, forçando, forçando, forçando para para o governo Lula chamar o Hamas de terrorista, mas eh, eles explicaram muito, né? Até cansou de ouvir tanta explicação de que eh, eles seguem a, a o entendimento da ONU, né? Se a ONU não chama de terrorista, se até é ali um consenso, eles não vão chamar de terrorista. A imprensa, a Globo não gostou muito, mas teve de aceitar essa explicação do governo. Eu acho que eh, a despeito dessa questão eh, dos rótulos, dos nomes e tudo mais o governo brasileiro está tá sendo talvez o melhor governo né é que está o comportamento né a postura diante dessa atrocidade que transcorre ali na faixa de Gaza é acho é, é que é o que melhor expressa digamos assim o nosso sentimento de indignação com tudo isso ainda que tenha todos esses cuidados diplomáticos né de usar a palavra certa de não né? justamente para uh, não se deslegitimar como um possível negociador e condutor de uma negociação entre as partes, se é que isso uma hora vai acontecer. É, Israel é, parece que é tomado por uma soberba de que pode fazer o que quiser, inclusive já chamou a ONU também, já, já criticou a ONU, disse que a ONU está do lado do Hamas, quer dizer, coisas que são é, 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 terríveis, que só, que só a gente que conhece um pouco a história ali daquela região é capaz de absorver, entender e repudiar. É, eu acho que o governo brasileiro está tendo, a, 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 digamos, a postura muito correta. O Lula foi corajoso, mandou o um avião presidencial para exercer uma espécie de pressão e já conquistou espaço, porque parece que os brasileiros de Gaza vão, ser, é, vão poder ir para ali um, um corredor humanitário no Egito para serem trazidos para o Brasil. Enfim, eu acho que o governo não deveria chamar o Hamas, respondendo objetivamente a pergunta, de terrorista, Acho que esse é um assunto, inclusive, é um tema secundário diante do horror que nós estamos assistindo. José Genuíno, com a palavra.
3: Ô Breno, eu queria, preliminarmente, me solidarizar contigo. Segundo, dedicar minha participação e a nossa participação nesse programa a um ato de solidariedade ao povo palestino. Então, nós estamos acompanhando fatos, cenas, gritos, depoimentos dramáticos e condenar a maneira guerreira, partidária, pró-imperialista da cobertura da mídia aberta, da mídia corporativa. Eu acho que o governo erra. Primeiro porque essa conceituação de terrorismo é para justificar as ações do Estado sionista contra o povo palestino. E a gente desconhece que, Há 56 anos Da ocupação da Palestina Desde 1967 70% da população É de refugiados A gente esquece, por exemplo Que nos últimos oito meses Mais de 4 mil palestinos Foram assassinados Fora as limitações As privações, etc, etc. Portanto, o que, o, qual é o que está no plano Do Estado sionista É eliminar, é ocupar a faixa de Gaza e talvez a Cisjordânia, eliminar a causa palestina, inclusive o próprio Nathaniel fala que não existe a causa palestina, e exercer aquilo que é o objetivo estratégico dos do setores reacionários, direitistas, do Estado sionista, que é ocupar as áreas do Palestino. Foi assim na fundação do Estado de Israel, foi assim antes da colonização, na fundação, foi assim nos acordos de Oslo, foi assim no não cumprimento das resoluções da ONU. Portanto, o direito à resistência, o direito à resistência contra a tirania, não pode ser conceituado como terrorismo. Que é o argumento para a ordem imperialista, OTAN, junto com o Estado de Israel, exercer a eliminação dos palestinos. Esse foi o conceito que eles introduziram no, na, no direito penal americano para combater após as Torres Gêmeas de 2001. Então, esse conceito não é um conceito apenas de, de formal, ele tem uma implicação política e militar. Eu acho que o governo podia fazer uma crítica à, à violência contra alvos civis. Eu considero que o pragmatismo do governo Lula está indo bem em relação à pronta resposta de trazer os brasileiros, à pronta resposta de convocar o Conselho de Segurança da ONU e à pronta resposta de exigir um corredor humanitário e de defesa do Estado palestino, soberano, autônomo e viável economicamente. Essa é a questão central. Os palestinos têm direito à sua liberdade. O que o Estado de Israel quer dar aos palestinos, o único direito do oprimido é não ter direito, e os palestinos querem ter o direito à existência como povo, com território, com atividade, com suas
1: características. Eu vou fazer uma, uma breve intervenção, primeiro agradecendo a solidariedade do público, especialmente dos nossos convidados hoje, mas eu queria fazer um rápido depoimento, se vocês me permitem, é, a minha dedicação à causa palestina é uma obrigação Não é algo pelo qual eu devo ser cumprimentado É uma obrigação de todos nós É uma obrigação em particular Genuíno, Conde, Vanessa e todo mundo que nos escuta Daqueles que são herdeiros é, da esquerda judaico-comunista Que aceitou em 1948 a criação do Estado de Israel por conta da orientação então predominante no movimento comunista internacional, cujo principal líder naquele tempo era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Stalin, que considerou correta a criação do Estado de Israel naquilo que eu julgo ser o maior erro de sua política externa em todo o período em que governou a União Soviética. A esquerda comunista judaica se organizava internacionalmente. Havia uma internacional da esquerda judaica comunista que se chamava ICUF. E o Ikuf apoia a criação do Estado de Israel. E, durante alguns anos, é solidário com a criação do Estado de Israel e é solidário a Israel na Primeira Guerra Árabe-Israelense. As armas com as quais uh, o Haganá, o Exército de Israel, luta contra os árabes foram fornecidas pela Tchecoslováquia Socialista, num grave erro da esquerda comunista judaica. Minha família teve muita participação nessa época do meu avô, pai do meu pai, do meu pai, embora eu não tenha participado diretamente dessa época, e meu pai sempre dizia que isso era um erro a ser reparado, o que o fez a vida inteira se dedicar à causa palestina e à denúncia do Estado colonial e racista de Israel, além do combate político-ideológico e ao sionismo, que é uma corrente racista, das mais perversas da história. Então eu queria apenas fazer esse depoimento para dizer que não faço nada mais do que a minha obrigação. E que as pressões contra mim, ou contra a ópera, para aqueles que conhecem, digamos assim, a minha personalidade, sabem que ao invés de me tirar o sono, me dão motivos de diversão. Vamos passar à próxima pergunta o governo brasileiro tem evitado criticar e denunciar as ações de Israel, apesar de fazer algumas inflexões para atender pressões pela condenação do Hamas essa moderação em relação ao Estado sionista é positiva na opinião de vocês? Com a palavra Gustavo Cote
0: é, Primeiro também, mais uma vez aqui agradecer essa, essa fala emocionante do Breno importantíssima, né? É, para a gente situar, para a gente entender é, que os, é, os judeus também alguns entendem muito bem o que está que acontecendo ali. É, eu sinceramente eu, eu eu vou eu vou responder com o coração em vez de responder com a razão essa pergunta, Breno. É, eu eu não consigo entender. Parece que o mundo está to totalmente acovardado diante disso. É? É, a Europa é covarde. Eles simplesmente não... É, eles assistem as né, cenas de Gaza da destruição total dos escombros que estão ali, dos assassinatos que estão transcorrendo ali e, e continuam falando do Hamas. Só falam disso. Os Estados Unidos a mesma coisa, mas não tem surpresa. Mas até a China. Quer dizer, eu fico imaginando os outros atores desse mundo do século 21 e ninguém fala nada a, a, a introdução que você fez do Conselho de Segurança da ONU, a reunião que foi é, chamada aí pelo Brasil que preside o Conselho, né? só a Rússia que fez um pronunciamento é, concreto, né? uma ação concreta para cessar os, as hostilidades e, e os bombardeios e tudo mais. Então, diante des, dessa, desse cenário, eu diria que o governo brasileiro é, 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 ele, ele faz essas inflexões para não... É, taxar Israel como o, o governo o Netanyahu como deveria ser é, para permanecer como um ator diante dessas cenas, acho que isso é estratégico, é diplomático mas eu acho que alguma voz nesse mundo né, deveria usar todas as palavras corretas para se dirigir ao genocídio que está acontecendo ali eu fico mas é claro que o Lula não vai querer arriscar nessa né, altura do campeonato mas acho que devia subir o tom Acho que falta tom para as pessoas, para os chefes de Estado, é, para os chefes de Estado, para é, é, colocar né, as coisas nos seus devidos lugares. Nós estamos assistindo um massacre, uma coisa. Essa história de, 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 de é, o exército israelense pedir, é, avisar a, a população de Gaza para se dirigir para o sul para eles entrarem por terra pelo norte. O que, que é isso? Eles vão jogar esse pessoal para o Egito, que não deixa também, não abre as fronteiras também, são proibidos de abrir as fronteiras. O governo do Egito é submisso ao governo de Israel. Quer dizer, eu acho que alguma voz no meio disso tudo precisa se assim, insurgir. Tão bom seria e orgulhoso ficaria eu se fosse a voz do presidente Lula.
1: Com a palavra, José Venu. Está sem som, Genuíno. Continua sem som. Agora é Desde a ocupação de
3: 1967, as consequentes descumprimentos das resoluções da ONU. E esse dado é fundamental. Nos últimos oito meses mais de 4 mil palestinos foram assassinados. As restrições, as punições... A, a faixa de Gaza é uma prisão em céu aberto, é um campo de concentração em céu aberto. E as, a prática do governo sionista, inclusive que enfrentava uma crise interna na, na em Israel tinha que merecer uma condenação mais clara e contundente do nosso governo. Essa moderação, do ponto de vista da diplomacia, para ter feito, olha, os senhores da guerra que estão matando, que estão respondendo com, esse, com essa violência, como citou o Conde, deslocamento da população de um extremo ao outro, dá prazo para um hospital ficar aberto, um hospital da do médico sem fronteira. Quer dizer, você viu o drama dessas pessoas morando em Gaza, que 70% dos moradores de Gaza é refugiado, tem que merecer uma condenação mais contundente. Eu acho que essa moderação na maneira de tratar o Estado de Israel é, no meu modo de entender, uma posição pouco eficiente. Nós estamos vivendo um mundo de grandes tensões. E nesse mundo de grandes tensões, a hegemonia americana, do imperio americano com a OTAN, e agora faz o cerco com a União Europeia em torno da defesa do governo direitista de Israel, é uma polarização política. E nós não podemos, vamos dizer assim, moderar na crítica e na movimentação, até para que a gente possa construir um polo político com outras relações Inclusive porque essa moderação, Breno, você conhece bem essa história, mais do que eu, sabe que esse tipo de moderação, no caso dos países árabes, foi o caminho para isolar os palestinos, dividir as organizações que representavam os palestinos e foi dividindo para ir matando, para ir liquidando. Portanto, a moderação na maneira de tratar o Estado de Israel é, no meu modo de entender, uma posição equivocada. Nós temos que ser contundentes, claro, é fazer as mediações necessárias, mas dizer tudo que é necessário dizer para que a mídia corporativa e empresarial que está cobrindo como se fosse uma ordem unida para criar esse consenso imposto merece, por parte da esquerda, uma posição mais clara e contundente.
1: Com a palavra, Vanessa, Martina e Silva.
2: <risos> Bom, é, essa última frase do Genuíno, acho que é a, a, determinante. Merece uma posição contundente da esquerda. Uma coisa é o que eu penso, o Breno Otman pensa, o Peramundi pensa, sei lá, que todo mundo aqui pensa. Outra diferente é o que o governo diz e faz. Logo... É, é isso, o que eu penso, o que eu gostaria que acontecesse, eu sempre falo isso aqui, não é o que o governo tem que fazer, porque o governo é muito mais do que o que eu penso ou do que pensa a esquerda. E esse é o grande drama nesse caso aqui, porque a, a declaração do Lula, que nós criticamos na, anteriormente, quando Lula criticou a ação do Hamas, inclusive usou o termo de terrorismo, então, Lula foi contundente na, na, ali no, como um ato de reprovação dos acontecimentos, né, das ações do Hamas. Ainda assim, por não classificar o Hamas como um, um grupo terrorista de forma ampla, Lula está apanhando muito nas redes sociais. A extrema-direita voltou... Por isso, a... Vanessa,
3: não adianta ser moderado perante a direita.
2: O problema é que o governo é uma coisa, é isso, o governo é uma coisa, a esquerda é outra coisa, o PT é outra coisa. O Lula está apanhando muito nas redes sociais. E a avaliação do governo é que tudo isso está dando munição para a extrema-direita, é... e não só na questão do Brasil, porque o Brasil ele tem uma posição que é muito maior do que o próprio Brasil, né? Então, tem uma posição de liderança na América Latina, tem uma posição de liderança é, global, porque é isso, é parte do BRICS, é parte de uma série de grupos relevantes, inclusive nessa nova ordem que se desenha. E uma das preocupações do governo Lula é, é isso tudo que está acontecendo pode dar munição para o Milei? e impactar a eleição, inclusive, na Argentina. Por quê? Porque o fortalecimento da extrema-direita no mundo, é, é o fortalecimento, é o que se espera é isso, é o fortalecimento da extrema-direita no mundo. E a gente sabe também, né, que assim, basta ir ligando os pontos, o que vai acontecer? Vai acontecer é, uma extremização de ações nos próximos dias. Porque ninguém que é árabe, que é muçulmano, tem sangue de barata e vai ver o que veremos nos próximos dias acontecer em Gaza, que tá todo mundo assistindo como se fosse um espetáculo, como se aquelas pessoas não existissem, né? Então, as cenas da guerra, é bombardeio, é prédio residencial caindo e é como se nada... Então, as pessoas não têm sangue de barata. Então, a chance de que respostas extremas sejam dadas nos próximos dias é muito grande. E ao fazer isso, né, e, ao, e ao ter essa reação, é, muito provavelmente na Europa, nos Estados Unidos, vem com isso, sim, inegavelmente, uma resposta e um fortalecimento da extrema-direita. Então, o Lula está nessa situação, está numa, numa posição muito complicada, e, dito tudo isso, a moderação me parece razoável e me parece acertada, porque não dá para o governo o governo é, escalar também o seu discurso.
1: Muito bem. Eu vou contar uma pequena história do Velho Testamento. Eu acho que é do Velho Testamento, mas, de toda maneira, é uma história interessante para ver como se orienta o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense. Havia um povo que se chamava os filisteus. Os filisteus também eram conhecidos como os povos do mar. E os filisteus é, eles chegaram por volta, eles têm uma origem remota, em Casluim, segundo a Bíblia, e eles chegaram ali no século de Cristo. eles chegaram no Egito. No Egito foram mal recebidos eles foram subindo e eles criaram os filisteus várias cidades. Né? Eles criaram Ascórdia, Calão, e criaram Gaza, sempre em combate com seus maiores inimigos, que eram os hebreus os hebreus derrotam os filisteus na Batalha de Gaza e os cercam rumo ao Egito, deixando uma única via de escape ao povo filisteu, segundo o Velho Testamento, que foi o mar. E assim desapareceu o povo filisteu no mar. Para vermos o que pode estar na cabeça de Netanyahu, quando ele diz que os palestinos saiam da faixa de Gaza com a fronteira leste e norte fechada por Israel e com a fronteira sul fechada pelo Egito. Aliás, Breno,
3: esse foi o conteúdo do discurso dele na ONU, que ele apresentou um mapa eliminando os palestinos da Cisjordânia e da
1: Faixa de Gaza. Eu vou dizer uma coisa heterodoxa para alguns. É mais fácil ter resultados. É necessário mais firmeza para enfrentar o sionismo do que para enfrentar o fascismo. Esse é o grande tema.
0: Pela sua esse, cara esse, é o, esse é o Breno. A cada, a cada. Porque, passa, porque o sionismo. Mais corajoso, hein?
3: O sionismo, Breno, parte da ideia de que nega a existência de um outro povo. É, aplica o apartheid, o outro povo não tem identidade, nem pode existir, tem que ser eliminado. Por isso que a ocupação é feita através do apartheid, do não reconhecimento, a negação de qualquer direito. Por que, que o, o ministro de Israel chamou, do Estado, chamou de animais?
1: Agora, há dois dias. Né? É a ideia do povo escolhido, que é uma outra ideia bíblica, a ideia do povo escolhido e a ideia de que a humanidade deve aos judeus essa é a interpretação dos sionistas não dos judeus, Os judeus são muitas coisas mas a interpretação dos sionistas é que a humanidade em função do holocausto deve muito ao Estado de Israel o holocausto é. se transformou num álibi em função do holocausto eu posso fazer qualquer coisa até mesmo um outro holocausto contra um outro povo Está antecipadamente legitimado e autorizado
3: a fazer esses atos violentos.
1: É assim que acontece. Mas eu lembrei essa historinha bíblica porque a cabeça dirigente do Natanayahu, a cabeça do Natanayahu, ela se inspira nessas histórias do Velho Testamento. Aliás, é a conexão também com parte do fundamentalismo neopentecostal ao redor do mundo, incluindo no Brasil. Existe até um grupo em Israel, que não é judaico, não é só em Israel que ele existe, embora exista em Israel, que são sionistas evangélicos. Eles não são judeus, mas eles são sionistas. Defendem a mesma plataforma para Israel a partir da conexão pelo Velho Testamento entre o judaísmo, uma, um setor da ortodoxia religiosa do judaísmo e os neopentecostais. Mas vamos aqui a terceira pergunta. É um assunto que acalorado e a gente vai lembrando aspectos. Né? Mesmo presidindo o Conselho de Segurança da ONU em outubro, publicamente o governo brasileiro parece dar prioridade à repatriação dos brasileiros e brasileiras que estão em Israel, evitando propostas mais claras, apesar da urgência da situação, evitando propostas mais claras para deter a gigantesca ação militar de Israel contra a faixa de Gaza. Como vocês interpretam a agenda brasileira nesse momento? Priorizando o resgate de brasileiros e não utilizando a presidência do Conselho de Segurança para apresentar propostas mais amplas e imediatas, como fez a Rússia. Com a palavra, José Genuí. A
3: repatriação é uma atitude positiva que merece nossos elogios e a competência do governo. Aliás, devia estar fazendo mais política informando a população sobre a repatriação. Agora, a questão central, e aí eu entro na pergunta, Brine, é a seguinte, o que, que está em jogo? É conter o genocídio, conter a barbárie, conter a tragédia humanitária e conter a sanha violenta do Estado de Israel. E o governo tem que centrar sua atuação na mobilização da opinião pública internacional, chamar responsabilidade dos organismos multilaterais, em especial a ONU, para a imprensa internacional, para o, o, um chamamento ao que está em jogo. Nós vamos conter o genocídio e a barbárie ou vamos ficar apenas fazendo declarações? A reunião do Conselho de Segurança da ONU foi uma demonstração de que este Conselho e essa entidade não estão tá tendo efeito mais nenhum para diminuir, inclusive para aplicar os seus princípios, que aí é uma questão dos direitos humanos, que é a declaração dos direitos humanos que funda que fundamenta a criação da ONU. Portanto, eu acho que é necessário uma centralidade. Eu não estou negando a importância da repatriação. Não estou negando. Não estou negando a ideia de um corredor humanitário. Agora, o central é vincular essas questões a uma, a uma opinião pública, a uma ação coletiva do, da ONU, dos organismos multilaterais, a um chamamento, como fez, por exemplo, o Papa, como fizeram alguns intelectuais, inclusive dentro de Israel, a conter a barbárie. Imagine o que poderá acontecer com os palestinos na faixa de Gaza, o que poderá acontecer na Cisjordânia, se os propósito do Netanyahu for aplicado por um exército violento. Repressivo e agressivo que f... Eles não aceitam, Breno que for... Eles foram questionados Pela ação de, de sábado Aquela potência Aquela competência Aquela coisa intransponível Eles foram questionados E não é por acaso que quando Uma prepotência questionada Como aconteceu no episódio De 2001 Do 11 de setembro Vem uma violência para justificar que eles são imbatíveis. Portanto, eu acho que o que está em jogo é conter a barbárie de todas as formas, com todos os protestos, unindo a opinião pública internacional, para que a ONU saia dessa posição formal de simples declarações e de reuniões sem resultado.
1: Muito bem. Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
2: Ai, que complicado. Uh, bom, primeiro, vamos pensar aqui.
1: Complicada é a vida na faixa de Gaza.
2: Não, lá é, nossa, insustentável, é, é insustentável. A
1: nossa é muito fácil.
2: É insustentável, é diferente. Complicada é a nossa, lá é insustentável. Olha só, é, a questão da repatriação dos brasileiros em Gaza é, é algo muito interessante, é bizarro se a gente analisar, Assim, estou chocada com a discussão, com o nível da discussão, né? assim, é absolutamente bizarro o Lula ter que pedir para que não bombardeiem, para que não deixe faltar remédios, remédios para que o governo de Israel não deixe faltar remédios para os brasileiros. Então é escroto pensar que isso vai ser um privilégio para os brasileiros, mas vamos, vamos ao que importa aqui. Então isso da repatriação é muito importante, criar um corredor humanitário que garanta a saída dessas pessoas com autorização do Egito para que elas possam entrar. Qual que é a ideia, me parece aí, me parece, qual que é a ideia do governo brasileiro? A partir desse corredor humanitário criado pelo Brasil para os brasileiros, então aí cria-se o precedente, outros países, outras pessoas possam sair por este canal, este canal aberto. Então, assim... Se é isso, me parece genial a política brasileira de não entrar em confronto com Israel. Israel é um peixe muito grande para o Brasil, que nesse caso é um peixe bem pequeno, fazer um enfrentamento direto. Porque nós não estamos falando de Israel. Israel não importa. Estamos falando dos Estados Unidos. Quem mantém o governo de Israel, quem mantém a política de Israel, quem mantém tudo mas, que a gente está vendo... Mas, me perdoe,
1: mas tá por vendo. que o Gustavo Petro pode fazer o um enfrentamento direto com Israel e o Lula não?
2: Porque... Porque o Gustavo Petro é presidente de um país chamado Colômbia. E o Lula é presidente de um país chamado Brasil. E a Colômbia não tem o protagonismo internacional que o Brasil tem, não tem é, as relações que o Brasil tem e a importância que o Brasil tem no cenário internacional. O Maduro pode falar o que ele quiser, porque ele preside a Venezuela, um país que já está cercado, que já tem sanção. Então, ele pode fazer o que ele achar que ele tem que fazer. O Lula é totalmente diferente. Inclusive porque internamente o Lula nem tem, nem tem unanimidade. Quer dizer, unanimidade ninguém tem, obviamente. Mas ele tem um país totalmente dividido, que não é o caso na Venezuela, agora, e também não é o caso da Colômbia. O Petro tem muito mais controle uh, político da Colômbia do que o Lula tem do Brasil. Pô, a questão de 8 de janeiro não foi resolvida, a questão aqui... O é, que eu estou falando? O Lula está apanhando nas redes. Cadê a esquerda que está aqui falando um monte no chat? Cadê a esquerda aqui para ir lá defender o Lula nas redes sociais dele? Para ir fazer o debate aberto nas redes? Cadê? Não tem. Então é isso. Lula está apanhando de todos os lados. Um governo que sabemos enfraquecido. Não temos um governo forte dentro do Brasil. É um governo que depende do centrão, que depende dessa direita bizarra. É, e que, enfim... A gente não pode exigir de um governo como esse ações kamikazes, porque aí também seria demais, né? Não, não temos posições. Não é kamikaze,
3: Vanessa. Nós tem limite sono. de uma barbárie, Vanessa.
2: Mas ele não está apoiando a barbárie. A questão é, não, ele, eu a sei, pergunta mas... era sobre a repatriação. Eu estou dizendo Eu que sei, mas é o protesto nós estamos diante da barbárie. De trazer, não, a pergunta era sobre repatriação. Ninguém está falando de barbárie do Estado de Repatriação. Está correto o governo brasileiro de fazer a repatriação desta forma? E está correto o governo brasileiro em tratar com moderação, esse, com moderação a questão de Israel? O, o, o governo Estado... brasileiro em nenhum momento deixou de criticar a, a posição de Israel. Em nenhum momento. Então não está apoiando a barbárie. É preciso também ter cuidado com o que a gente fala aqui.
1: Com a palavra, Gustavo Conde.
0: Olha, eu tinha convidado, só para vocês saberem, tinha pedido para o Breno gravar uma mensagem para o programa que eu vou apresentar amanhã no, na, na live da BJD, mas eu vou, eu vou aproveitar, viu, Breno, as suas falas aqui, vou fazer um recorte e vou, vou levar para lá. Vou ter dois pesquisadores lá, uma pesquisadora palestina e um pesquisador é, judeu, professor da PUC, o, o Bruno... É, Huberman ah, e eu... Amuna Oder Vai ser um debate muito bom. Você conhece? O Bruno é excelente, o Bruno é excelente. É, bom, deixa eu, deixa eu trazer aqui. Inclusive, eu aproveito para convidar todo mundo amanhã, 11h30 da manhã, inclusive com transmissão aqui pelo Opera Mundi também, que muito nos orgulha de retransmitir a live da BJD. Olha, eu, eu acho que esse, esse, esses atos do governo brasileiro, o Lula é uma figura muito habilidosa a experiência do sindicato, quer dizer, coloca ele numa posição até assimétrica diante dos outros, ainda mais nesse, nesse momento de histeria internacional e de covardia, né? histeria e covardia associadas. Né? Ele, ele, ele tem o seu cuidado, a minha leitura do que ele está fazendo. Então, eu acho que fazer com o empenho que ele fez o resgate dos brasileiros, foi uma coisa, sim, é uma operação espetacular. Mandou seis aviões, mandou um avião presidencial, né? É, 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 mandou os aviões para a Itália, ficaram ali a postos esperando o ok de Israel, pegou os brasileiros, os brasileiros voltaram felizes, não tiveram que pagar nada, né? O Reino Unido tá, tá mandando avião também, mas vai cobrar 1.800 reais ou dólares de cada passageiro para repatriar. Eu acho que esse gesto é o um enunciado também, né? É, é, é uma maneira de o Lula também dizer, olha, eu sei que essas pessoas são é, é meio que imunes né, a convencimentos, ainda mais de um país que tem protagonismo internacional, mas não deixa de ser um país na América Latina, na América do Sul, etc., né, sempre assim, rotulado por esses países que se acham os donos do mundo, como Israel, Estados Unidos e alguns países da Europa, França, Alemanha e Reino Unido. Então, eu acho que foi uma atitude inteligente, perspicaz. Agora, o Lula não deixou de, de, de criticar e o Lula cavou algumas. Eu falo sempre Lula, governo brasileiro, mas essencialmente é o Lula. É ele que está fazendo essa movimentação, a meu ver, né? com o auxílio do Celso Amorim, etc. Mas ele cavou esse corredor humanitário para retirar os brasileiros. Acho que isso vai acontecer amanhã. né? Vamos aguardar para ver. Ele acaba é, possibilitando com que outros países também possam tentar retirar os seus, é, é, os seus, é, enfim, suas pessoas de Gaza, né? É, e também tem é, é, as declarações que ele deu quando ele pediu, quando ele disse que crianças não podem ser reféns, né? Isso teve um impacto muito grande na cena internacional. Então eu acho que o presidente Lula ele vai ele vai cadenciando, sabendo que ele não pode, como o Gustavo Pedro falou, foi muito bom o que o Gustavo Pedro falou, mas falou que é, né, uma criança israelense vai dormir em paz quando, uma, quando as crianças palestinas forem dormir em paz. Né? É, eu, eu, nesse sentido, eu acho que o, o, o presidente Lula e o governo brasileiro estão se saindo bem, né? embora eu gostaria que tivesse declarações mais contundentes também.
1: Muito bem, vamos à quarta pergunta da noite. Só que antes eu vou fazer aqui nosso comercial, né? Que saco vazio não para de pé. Antes de continuarmos, eu queria pedir a todos vocês que contribuam financeiramente com a Opera Mundi, especialmente nesse período em que nós já fomos algumas vezes desmonetizados ou seja, o YouTube deixou de colocar anúncios nos programas de Ópera Mundi já por três noites, eu não sei como está a noite de hoje. Normalmente, toda vez que a gente trata o tema da guerra de Israel contra os palestinos, nós somos desmonetizados. Há seis formas de contribuir. A primeira, a assinatura solidária no nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda, se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o super chat ou o super sticker, a quinta através da ferramenta valeu, valeu demais quando assistindo aos nossos programas gravados e a sexta forma de contribuição é aquela que não passa pelas plataformas, que é o Pix. A nossa chave no Pix é apoio@operamundi.com.br. Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoio@operamundi.com.br. É a mais eficaz de todas as armas contra as fake news, é o um jornalismo de qualidade. E apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo de qualidade, independente, que Opera Mundo busca oferecer, todos os dias depende da sua contribuição. E, nesse momento, mais do que nunca. Porque nós estamos vendo o que está acontecendo não apenas nas plataformas com essas desmonetizações. Nós estamos vendo como as tais democracias ocidentais estão reagindo em relação a quaisquer tipo de protestos ou manifestações em solidariedade à resistência palestina. Repressão brutal na França, onde estavam proibidas manifestações pró palestinos, na Alemanha e agora também na Itália. Portanto, nós temos que nos ajudar mutuamente para enfrentar essa onda imperialista dos Estados capitalistas centrais e solidariedade incondicional, de alinhamento incondicional ao Estado de Israel. Portanto, contribua. Não importa o valor, sempre será muito útil para nós. Quarta pergunta da noite. O Brasil deveria trabalhar para evitar que se repita aquela situação da guerra na Ucrânia quando o Brasil acabou por se afastar do Ocidente e se aproximar das posições sino-russas. Esse cálculo também deveria estar presente na diplomacia brasileira, evitar um excessivo afastamento em relação aos Estados Unidos e à União Europeia para não fragilizar, eventualmente, a posição internacional do Brasil. Esse cálculo também deveria ser levado em conta. Vanessa Martina e Silva com a palavra.
2: Eu não sei se eu entendi a pergunta. É... Como assim evitar o afastamento do Ocidente?
1: Eu vou reformular, tá eu vou reformular para ficar mais, mais clara.
2: Tá, o Brasil,
1: tá na questão ucraniana, na guerra russo-ucraniana, o Brasil acabou por se aproximando da Rússia e da China e se afastando do Ocidente. E isso teve consequências em termos de política internacional. Nesta crise agora, o Brasil deveria... Tomar cuidado para não se repetir a mesma situação deveria fazer parte dos cálculos da política externa brasileira evitar um excessivo afastamento em relação aos Estados Unidos e à União Europeia? E até mesmo uma eventual confrontação com os Estados Unidos e a União Europeia por conta do tema Palestina?
2: Bom, eu acho que o Brasil faz esse cálculo, né? Nem... O Brasil faz esse cálculo o tempo todo. A diplomacia brasileira é uma das melhores do mundo, seguramente, e está fazendo esse cálculo. Agora, eu, particularmente, não entendo que o governo tenha que ter um alinhamento com os Estados Unidos e com a Europa de jeito nenhum, e acho corretíssima a posição de buscar uma posição mais é, próxima, mais ali. É, cadenciada com o, o BRICS, no caso. Então, é isso, China e Rússia, que, como você trouxe na abertura do programa, né, a Rússia é o país que vai lá, que apresenta uma solução, ainda que possa não ser a melhor solução, mas é o país que vai apresentar uma solução, é um país que pede o cessar fogo, que é algo que o Lula também está defendendo. Um, não tem, Aliás, é óbvio, né, não tem como você querer um, uma negociação, como você querer inclusive a libertação dos reféns que estão em posse do Hamas, que estão ali sequestrados pelo Hamas. Não tem como você querer nada disso se não tiver o cessar fogo. Então, o Lula tem também feito essa defesa e me parece muito correto que o Brasil se alinhe aí a, a essa posição brics china Rússia. A china ainda está meio reticente, eu não vi nenhuma declaração, nada muito contundente do lado chinês. É, a, a, e também é interessante pensar que, que a Rússia também pode ser um grande fator aí nessa guerra, porque a guerra da Ucrânia agora entra em segundo plano total. Então, o Biden, inclusive, já, des, já desviou, entre aspas, recursos que iriam para a Ucrânia, já mandou para Israel. Não que Israel precise, né? mas já fez essa... Essa reavaliação, deixando aí, não, deixando um cenário em que a gente pode compreender que essa guerra russo-ucraniana, essa guerra na Ucrânia, ela tende a esfriar bastante, tende a cair aí, ficar naquela enfim, uma coisa de uma longa duração, mas em termos mais mornos, né? Mas uma coisa menos é, não tanto na primeira. Né, ali na primeira prioridade, a prioridade já é a primeira, mas não na prioridade uh, internacional. Então, é isso. Acho que o Brasil faz bem em se afastar do Ocidente, nesse caso.
1: Com a palavra, Gustavo Conde.
0: Olha, ficou uma lição né, desse, desse sem dúvida nenhuma do que aconteceu é, com as falas de Lula e do governo brasileiro, sobretudo de Lula. É, é, a respeito da guerra da Ucrânia é, porque é, num primeiro momento o Lula apareceu é, revelando o que todos nós sabemos né um pouco um pouco a questão da verdade ali né de que a Ucrânia é, provocou enfim ameaçou né ameaçou a soberania russa com a entrada na OTAN e outras questões e denunciou isso, agora a imprensa internacional, a opinião pública internacional, sempre muito covarde, muito alinhada com os Estados Unidos e, e, e com esse centro europeu, acabou por pressionar demais, o Lula resolveu recuar, e aí ponderou, né, fez essa moderação com relação... Inclusive a imprensa brasileira disse que ele voltou atrás com relação a algumas questões, eu não sei se eu concordo com isso, mas ele passou a tratar, digamos assim, a condenar o ataque da Rússia, a invasão das terras que a Rússia fez ali na Ucrânia, é, em vez de... O Lula tem... Vocês sabem que tem muita antipatia pelo Zelensky, né? Claro que ele não pode manifestar isso publicamente, mas o Zelensky é uma figura que, inclusive, agora, depois dessa da, da, da eclosão desse conflito no Oriente Médio, acho que ele vai para o lugar de onde ele merece, né? Daqui a pouco a população ucraniana não aguenta mais o Zelensky, ninguém aguenta mais o Zelensky. É, bom, mas para responder objetivamente, eu entendo que o governo está... Ele, ele aprendeu com esse processo... E por isso que ele está sendo muito cuidadoso. Não sei se vai repetir exatamente né, a, a posição que ele teve né, de, 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 de aliviar um pouco mais, né, de baixar um pouco o tom é, na, no discurso internacional. Eu continuo acreditando que o Lula tem é, legitimidade e, e robustez né, suficientes para fazer declarações mais fortes. Eu acho que o Brasil ocupa um papel muito... O Brasil é presidente dos BRICS, né? ocupa a presidência dos BRICS, a presidência do G20, a presidência do Conselho de Segurança da ONU, a presidência do Mercosul. Quer dizer, mais le legitimidade impossível. Eu acho que o, o fato de o Lula estar tá se convalescendo também de uma cirurgia, ele já parece que está bem, teve uma foto dele, mas acho que isso também influencia no ímpeto né, da, de dizer e não dizer. Acredito que quando ele voltar a dar uma entrevista coletiva, a falar em público, talvez ele possa trazer palavras, o Lula, acho que ele tem um talento especial para isso, que sejam mais fortes. Agora, sabe-se lá o que vai acontecer com Gaza até lá. Gaza pode ter, parar de ter, deixar de existir até o Lula falar em público. Né? Então, acho que assim fica a torcida. Acho que o governo aprendeu e está tá ainda mexendo ali com muito cuidado... Nessa, nessa, nessa é, overdose de covardia e esteria internacionais que não conseguem enunciar um, uma sentença, sequer é, respeitando a soberania da Palestina e os direitos humanos. Basicamente, isso. A ONU tenta, né? Mas já foi, é, foi atacada por Israel também. Se bobear Israel, ataca a ONU, viu, Breno?
1: Com a palavra, José Genuí?
3: Olha, Breno. A política externa ela tem que ser situada com duas preliminares fundamentais, na minha visão como socialista. Primeiro, as causas que orientam a política externa. Os valores, os princípios que orientam a política externa. Você pode ser pragmático, você pode fazer habilidade, mas tem determinadas questões que você não pode, tem que sinalizar. No meu modo de entender... O que está em jogo por parte da ação do Estado de Israel em relação à faixa de Gaza e à Cisjordânia é uma das coisas mais graves depois da Segunda Guerra Mundial. É muito grave o que eles querem. Fazer. Eles querem exterminar. Eles querem eliminar. Eles querem, além de expulsar, matar, torturar, aplicar das vidas e das, dos bens. É tudo. É aquela velha posição imperialista, arrogante, que nunca foi enfrentada. Numa crise com essa proporção, com essa dimensão, eu acho que a gente devia sinalizar um lado. O lado ocidental imperialista é o lado que a gente sabe para onde vai. O imperialismo, a OTAN, a União Europeia, a gente sabe para onde vai. E deste lado aí a gente não lucra, deste lado aí a gente não acumula. Nós temos que ter uma posição contundente e sinalizar alianças pontuais no terreno. Alguns países do mundo árabe, alguns países que têm uma posição de não apoiar incondicionalmente o Estado de Israel e fazer essas sinalizações. Eu acho que o protagonismo do Brasil, a exemplo do que aconteceu com a guerra na Ucrânia, é necessário a gente fazer algumas sinalizações. Só ficar no pragmatismo diplomático, numa crise sistemática como essa, numa crise do próprio sistema, numa crise da unipolaridade, numa crise de, de, de vamos dizer assim, de decadência do imperialismo, e nós sabemos que Império, império Nenhum do Mundo cai por morte moída, é morte matada. Numa situação como essa, eu acho que a esquerda e um governo que a esquerda é protagonista, aí eu faço essa, essa nuance, viu, Vanessa? Um governo que a esquerda é parte dela e tem que defender, eu acho que tem que sinalizar posições mais contundentes, como eu já falei, e sinalizar com que campo a gente pode fazer as mediações, fazer as centralizações fazer os movimentos táticos. O campo da ordem imperialista ocidental não dá para a gente. Esse campo aí está minado. Esse campo aí não adianta a gente se aproximar muito dele, porque ele está bichado.
1: Muito bem. Vamos à última pergunta da noite, que eu vou pedir para os três responderem rapidamente, que a gente vai estourar um pouquinho hoje a, um, a nossa hora tradicional de programa. O que poderia fazer o governo brasileiro, isoladamente, não no âmbito da ONU, para tentar impedir a operação de limpeza étnica que se anuncia na faixa de Gaza para as próximas horas? Como é que o governo brasileiro deveria reagir se o Estado de Israel consumar essa operação? Quais medidas o governo deveria tomar em relação a isso, ainda que seja para demarcar a posição. Com a palavra... Gustavo Conde.
0: Parece aqueles quizzes né? de programa de televisão. Com a palavra... Vamos lá, Breno. Olha, eu é, entendo que o Lula fala muito em urgência. Mais uma vez eu volto, vocês percebem que a minha centralidade de ação até porque não sei se dá para escapar disso, né? tem alguma outra cabeça no governo brasileiro pensando nesse momento? Eu só vejo o Lula, né? Se muito, Celso Amorim. É, tudo passa pela, pela, pela órbita ali do presidente Lula. Eu, eu entendo que, assim, primeiro, acho que pode ser tarde demais, né? Nós estamos com a iminência, amanhã podemos acordar com um, um, fronteiras diferentes no planeta, né? É, vamos estamos monitorando tudo isso aí eu eu entendo que é, é, é... fronteiras diferentes com o sangue do povo palestino exatamente com o sangue do povo palestino é, se Israel consumar essa operação né eu acho que o Lula tem que subir o tom eu não vejo não vejo outra saída né a dignidade e eu sei que o Lula sente muito... Quando ele vê uma criança refém, quando ele vê uma criança morta no colo, um bebê, né, um palestino com um bebê na mão, morto. Quer dizer, eu, eu, a gente conhece o sentimento do Lula e tudo que ele passou. Então ele tem autoridade moral, acho que é o único chefe de Estado no planeta que tem autoridade moral de fazer um discurso, né, um discurso contundente, é, para o mundo todo ouvir, a gente já sabe que a esposa do Julian Sanjo, né, disse assim: quando o Lula fala, o mundo escuta. E isso é, é real, essa história. Eu acho que ele tende Assumir essa responsabilidade que ele tem no mundo todo. É, é verdade que nós não podemos exigir, exigir tanto do, do Lula, porque ele tem ainda um Arthur Lira para cuidar aqui, um Rodrigo Pacheco, aquela coisa é super difícil, né? E todo problema, todo caos né, econômico, institucional, mas, que foi deixado. para mandar o dois... Arthur Lira para a faixa de Gaza. Manda para a faixa de Gaza. Eu, eu acho, Breno, que o Lula ele tem uma missão, missão. Ele tem que fazer um discurso contundente, né? Se Israel consumar essa questão, mesmo se não consumar, quer dizer, é um absurdo assistir, eu estou dizendo isso diariamente nas minhas transmissões, a gente vê as imagens de Gaza, só ruínas, escombros, assistir isso todos os dias e a comunidade internacional quieta, a ONU fala como se ela fosse um poodlezinho né? e falta só pedir desculpa para o Netanyahu Quer dizer, é uma coisa que dói profundamente em todos nós. Então, eu acho que o Lula tem essa sensibilidade e não se iludam. E, se acontecer, já aconteceu uma atrocidade, ele vai se manifestar. Daqui a pouco ele vai se manifestar, podem acreditar. É isso.
1: Com a palavra José Genino
3: Olha, Breno, diante do risco de uma limpeza étnica da população palestina, chegou no limite. E eu acho que esse risco é real. Eu acho que as lideranças de esquerda, acima dos seus próprios governos, tinham que fazer uma espécie de manifesto político ao mundo, dizendo que o futuro está correndo risco. Juntar intelectuais, governantes, usar todas as instituições do multilateralismo para denunciar o Estado de Israel que está promovendo essa limpeza ética na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Isso é, São aquelas coisas inegociáveis, não dá. Tem limite. A, a opressão contra os palestinos chegou a um ponto tal que o direito à rebelião é legítimo. A violência com que vai fazer essa limpeza, e a pretensão é essa, isso está na base, nos fundamentos da direita do Estado sionista, que agora hegemoniza num falso governo de União Nacional, é disso que se trata, é fazer a limpeza, é eliminar, é riscar. E eu acho que a gente devia fazer um discurso mais forte, fazer representações nos organismos multilaterais, fazer um discurso forte, chamar, se isso acontecer, chamar o embaixador do Brasil em Tel Aviv para cá, que não dá. Se, se nem o corredor humanitário, se nem a saída pelo, pelo Egito, e eles vão fazer a limpeza total, e se, ou, ou, tem aqueles que apoiam, que é o imperialismo e a União Europeia. Quem fica calado diante de uma tragédia como essa, está legitimando. Portanto, eu acho que ele devia se preparar, nos próximos dias, para levar o tom e fazer, talvez, um manifesto. Uma carta, uma carta ao mundo chamando a atenção do que está em, tá em risco. É claro que nós não temos força, como tinha na correlação de força para enfrentar o nazismo e o fascismo, mas é necessário uma indignação mais forte, mais firme, para chamar a atenção do que está em jogo para o futuro da humanidade.
1: Bom, bons tempos, os anos 80, em que Fidel Castro mandou suas tropas para enfrentar a direita angolana e a África do Sul, né? Acabou com o apartheid, o envio das tropas cubanas para lá. Exatamente, é. é. Tem que lembrar isso. A diplomacia do Fidel Castro era mais eficaz. Aliás, Breno, diplomacia
3: sem força é capenga, né? Aquela frase famosa do Stalin, quantas divisões o Papa tem? <risos> É verdade. Vanessa
1: Martina Silva com a palavra. Vanessa? Ops! Houve algum problema com a conexão da Vanessa? Vamos esperar ela voltar. A gravidade da
3: crise tirou o microfone da Vanessa. <risos>
1: Não, só que, enquanto ela volta, só um comentário. é A última intervenção da noite é dela, né? É. é. Já falou o Conde, já falou o Germínio. Não, porque isso que tava, a gente estava comentando aqui, só para situar a audiência, para lembrar aqueles que esqueceram, para contar para aqueles que não sabiam, o que acontece nos anos 80 é uma guerra civil em Angola. Na guerra civil em Angola, a África do Sul apoia o UNITA contra o MPLA. E. Cuba envia 50 mil soldados para lutar do lado do MPLA. E na batalha mais importante em que a África do Sul colocou suas tropas mais preparadas, foi a batalha de Cuito Carnevale, em 88, o exército cubano quebra as tropas especiais da África do Sul. E ali começa o fim do Apartheid, porque o exército da África do Sul tinha a mesma forma do exército de Israel, de ser um exército é imbatível. Invadível. E o exército cubano, que saiu aqui da América Latina, aqui do Caribe, ele foi à África lutar ao lado do MPLA, ajudar o MPLA a derrotar a UNITA e consolidar o governo do Agostinho Neto e, em Cuito Carvalho, esmaga as forças da África do Sul.
3: Agora, Breno, um povo heróico como o palestino, mesmo diante de todas as atrocidades, a força não vai... Ser permanente, não tem como.
1: É verdade. Vanessa Martina Silva que voltou a conexão.
2: Cheguei. Olha, é... vamos lá, se eu vamos retomar aqui, não sei se eu lembro exatamente a pergunta, mas é o que o Brasil poderia fazer isoladamente caso o massacre se consume. Eu acho que eu devia fazer antes do massacre se consumar, né? Mas digamos que uma vez efetuado, primeira coisa é rompimento total de relações com Israel, absolutamente. É, o segundo é a adesão ao BDS, que é o boicote de desinvestimento e sanção. Então, é adesão a isso, então, impor as sanções geralmente são impostas pelos Estados Unidos, né unilateralmente. Mas nesse caso seria isso: aderir a, essa, a, a, esse, a esse movimento, boicote, sanção e desinvestimento do Estado de Israel. E, eu imagino, e agora eu vou falar, o Conde usou esse, essa licença, digamos, poética em algum momento, para dizer, vou responder com o coração e não com a razão. Então eu vou responder com o coração e não com a razão também, vou fazer o mesmo. É, digamos que se isso acontecesse, estamos fazendo um exercício aqui total de futurologia, imaginação, etc., a resposta viria do Hezbollah, a resposta viria uh, do, do Irã e possivelmente também da Rússia. A Rússia tem uma relação ótima com Israel, sempre teve, mas parece que a coisa tá, o caldo está desandando. Então, talvez a Rússia se meta aí um pouco nesse conflito. Num caso desse, o Brasil devia enviar tropas, não sei como, com esses que a gente tem, mas enviar tropas para combater o estado de genocídio de Israel. Então, assim, medidas drásticas deveriam ser tomadas por fora do Conselho de Segurança da ONU, que, como já falamos aqui, amplamente, é, além de estar totalmente desmoralizado, porque sempre os Estados Unidos vão defender Israel e sempre vai ficar no impasse. Então, é, enfim, o sistema ONU, infelizmente, está totalmente desmoralizado. Então, o Brasil deveria, num caso desse tomar é, essas medidas. E fora isso, também, eu acho que uma coisa que poderia ser feita já é o envio de médico, é o envio de... Como faz Cuba, né? Cuba, quando tem conflitos assim, manda médico, manda profissionais, manda assistência, manda recursos para fortalecer os povos, fortalecer as vítimas de guerra, porque imagina essas pessoas que estão conseguindo sair de gás. Bom, primeiro que sair de gás é um absurdo. Que, obviamente a intenção de Israel é tomar o território, é uma luta territorial. Então, as pessoas são obrigadas a sair de Gaza, Israel entra em Gaza e acabou. Elas nunca mais vão voltar. Então, essa ideia de sair de Gaza é bastante absurda, mas é, essas pessoas elas vão para um campo de refugiado e campos de refugiados são lugares terríveis, horríveis. Então, precisa de de alimento, água potável, precisa de médicos, enfermeiras, todo tipo de assistência. Então, essa já é uma ação que o governo brasileiro poderia e deveria tomar de pronto, fortalecer esses campos de refugiado com todo tipo de, de equipamento e solidariedade. E mais, podia fazer mais também, podia chamar uma campanha internacional e coordenar essa campanha internacional de apoio a esses refugiados. Então, me parece que seria por aí.
1: Muito bem. É, antes de encerrar o programa, eu quero informar que essa noite agora uma, houve em Nova York apesar do frio, mais de 10 mil pessoas marchando em solidariedade à Palestina. Então, é uma manifestação impressionante no coração dos Estados o Unidos. imperialismo. Não. Chegamos assim eu ao final... Então, aproveito
2: para dizer o seguinte, na Europa, tão democrática, na França, e na Alemanha, estão proibidas as manifestações em favor do povo palestino. Na França Na França, hoje, hoje, se, na França não. não
1: violentamente reprimida pela polícia.
2: Cidadãos, cidadãos não franceses, alemães podem ser deportados caso participe de atos.
1: O
3: Breno, vamos incentivar então, o nosso partido falando... a convocar manifestações aqui no Brasil.
2: Aí, Estamos falando brasileira. de um contexto em que supostamente esses países ocidentais, supostamente democráticos, defendem a livre expressão, defendem a liberdade de expressão. Porém, quando é, estão em xeque os interesses próprios deles, então toda essa falácia da democracia ocidental cai por terra. E aí se proíbe o um simples protesto em defesa do povo palestino.
1: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, Gustavo Conde e José Genuíno. O programa Outubro é exibido sempre de segundas às sextas-feiras, às sete horas da noite. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.